0: Acabo de terminar mi carrera y no sé qué hacer
1: ¿Necesitas ayuda, Víctor?
0: Estoy desorientado, Sony, no sé por dónde empezar ¿Qué trabajo elegir? ¿Si seguir estudiando? ¿Si irme fuera a buscar trabajo? ¿Pero
1: conoces a Aurora? Es el programa donde ayudamos a los estudiantes a que accedan al mercado laboral
0: qué interesante, ¿dónde lo puedo escuchar? Cada
1: dos viernes en auroraapp.io Hola a todos, bienvenidos al, al primer podcast de Aurora Aurora Coffee mi nombre es Juan Fernández Bobadilla soy uno de los fundadores de Aurora estoy aquí con Víctor Rodríguez el director de Aurora Coffee y con Belén que es nuestra con Belén Fernández Castilla que es nuestra invitada de hoy probablemente o espero que ya sepáis lo que es Aurora somos un orientador profesional para los estudiantes y recién graduados eh, y Aurora Coffee es nuestro, nuestro podcast donde bueno, nos dedicamos a atraer a gente a profesionales especialmente interesantes y entender un poco cómo ha sido su vida qué es lo que eh, lo que han estado haciendo para intentar pues aprender de ellos todo, todo lo que podamos Hoy hemos invitado a Belén porque bueno, es una, tiene una trayectoria especialmente interesante. Justo además ahora ha, ha estado trabajando dentro de, del IE en un grado que, que nos ha parecido apasionante. Y bueno, además creemos que es, que es una mujer brillante de la que podemos aprender muchísimo. El podcast tiene tres secciones. Le vamos a hacer una serie de preguntas a Belén. Luego tenemos un par de consultas de oyentes. Y por último vamos a sacar un debate que yo creo que todos nos hemos planteado muchas veces. Que es el, el debate sobre la alta empleabilidad que hay en España. Cuáles son los motivos y qué, qué posibles soluciones podemos podemos encontrar. Muchas gracias y empezamos. Belén, ¿qué tal? Encantados de recibirte.
2: ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias por invitarme a este podcast y por la presentación también.
1: Es un placer, totalmente merecida.
2: <risa> es el primer podcast, es muy importante
1: para nosotros empezar hablando contigo porque creemos que tienes una carrera súper interesante para nuestros oyentes y que cualquier estudiante o recién graduado puede aprender mucho de tu experiencia. Así que antes de empezar
2: hablando, de meternos en materia, ¿quién es Belén? Cuéntanos un poco sobre ti. Eh, bueno, muchas gracias por pensar que mi carrera es interesante. Eh, la verdad es que es, un, es una carrera mmm, académica bastante inusual porque yo soy psicóloga, yo estudié psicología en la Universidad Complutense de Madrid y después eh, hice un máster de metodología, un máster de métodos como de estadística que estaba mucho más enfocada al análisis de datos y que estaba un poco más fuera de la psicología, aunque bueno, era estadística aplicada a las ciencias sociales. Y a partir de ahí ya como que me desvié un poco de la psicología Acabé haciendo un doctorado de estadística en Bélgica, donde viví cuatro años, y nada y ahora he vuelto a España y sigo trabajando en el mundo académico, haciendo investigación y eh, dando clases de estadística a alumnos de psicología. O sea que ese ha sido más o menos mi recorrido profesional.
1: Súper interesante. Eh, cuéntanos un poco cómo la etapa de la Complutense,
2: cómo fueron esos años
1: en la universidad, qué aprendiste, qué, qué te llevas de, de esa etapa.
2: Sí, pues bueno, es, es complicado de resumir. A ver, la, recuerdo como una etapa muy feliz y una etapa en la que tuve grandes profesores que al final sí que han sido los que han ido, me fueron aconsejando y los que han hecho que acabe donde, donde estoy. Sí que es verdad que... Que, bueno, yo justo viví un cambio de planes de estudio y yo cuando estudié en la Complutense había un plan de estudios diferente eh, en el que, bueno, pues se eh, daban muchas asignaturas que ya no se dan, como filosofía, sociología, antropología. Y en ese aspecto la verdad es que me encantó, me, me encantó el plan de estudios de, de la Complutense. Vale. Eh,
1: y te iba a preguntar, si volvieras a la universidad, ¿habría algo que cambiarías, que habrías hecho diferente?
2: Vale. Pff, quizá me habría movido más, ¿sabes? Una vez eh, en la carrera... Yo es verdad que me limitaba un poco a estudiar para los exámenes. Sí que es verdad que yo sí que tenía contacto con los profesores porque había muchas cosas que me interesaban y yo iba a muchas tutorías y les preguntaba por el mundo de la investigación, que es al final el mundo en el que me he acabado, en el que he acabado trabajando. Eh, pero bueno, sí que me hubiera movido más en cuanto a que hubiera ido más a congresos de psicología, ¿no? que en ese momento igual no me veía con el conocimiento suficiente, pero que como estudiante también es súper interesante ir, ir a congresos de tu disciplina y ver en qué se está investigando o ver... Eh, en, para un cierto tema en qué, en qué situación de investigación está. Entonces, eso sí que me hubiera gustado hacerlo un poco más, la verdad. Hacer como actividades extra fuera de la universidad que también estuvieran relacionadas con, con la psicología.
1: Bueno, creo que ese es un punto súper bueno. Eh, yo, a nivel personal, pienso un poco lo mismo y si tuviese que reprocharme algo, siempre es... ...aprovechar la universidad en todo lo que también no es puramente académico.
2: Claro, pero tampoco podemos mirarnos con los ojos de adultos que tenemos ahora... ...a los niños que éramos, porque es que al final tú empiezas la carrera con 18 años... Entonces, con 18 años pues igual no te sale ir a un congreso de psicología, ¿no? O sea, ahora lo ves con tu perspectiva de 30 años y dices, joder, pues, pues ojalá lo hubiese hecho. Pero bueno, molaría mucho que, que me lo hubieran dicho, ¿sabes? En plan que algún profesor me hubiera sugerido, oye, pues mira, a este congreso... Eh, o que lo avisara la clase pues podrá asistir y, y ver un poco lo que se está cociendo igual claro lo que me faltó es saber la existencia de ese tipo de eventos para así poder ir a ellos
1: aquí creo que le voy a lanzar una cuña publicitaria a Aurora eh, y es que creo que Aurora es un poco eso Aurora es la frase de, si hubiese sabido esto con 20 años, claro. pues para eso estamos nosotros, es decir, cogemos esta información y se la damos a los estudiantes ahora para que pues, pues primer takeaway de este podcast, aprovechar todo lo que podáis, vuestro periodo de la universidad para pues, sacar lo máximo también de las relaciones y de los eventos
2: Sí, también, perdona, ¿eh? Eh, pero algo una experiencia personal en cuanto a desinformación, fue que a mí nunca me contaron lo que había que hacer para ser investigadora, ¿sabes? O sea, primero, creo que ningún estudiante que entra a la universidad se plantea ser investigador per se, ¿no? Tú estudias psicología para ser psicólogo. Y de repente te plantas en quinto planteándote la carrera de investigación y te das cuenta que necesitas tener una nota media casi de 10. Claro, ya, ya está. Ya lo que tienes, tienes y no puedes deshacerlo. Y en España es imposible acceder a una carrera investigadora si no tienes una nota media excelente. Por lo tanto, esa es parte de la razón por la que a mí se me cerraron las puertas en España y me tuve que ir a otro país a, a hacer investigación. Porque no me daba la nota media que yo... No me había currado porque nunca pensé que la nota media de mi carrera podría determinar esto. Y fue pura desinformación. Eso es algo que me encantaría que me hubieran contado en primero de carrera, la verdad.
1: Totalmente de acuerdo. Y supongo que ahí está la complicación de cuando estás al principio de tu etapa en la universidad, mirar un poco hacia a largo sí. plazo, cuando lo último que estás haciendo en ese momento de tu vida es mirar a largo plazo, pero lo importante que puede ser. Total. Vale, mm. y hablando un poco más de, pues, de la universidad... Eh, Has sido profesora eh, en la privada, en, en el IE, y has, sí. y has estado también en la universidad pública como alumna y estudiando el máster. Cosas positivas eh, y negativas que de los de los dos lados de tus de tu, de tu etapas vale. en la universidad.
2: Es verdad que el plan eh, de estudios de la Complutense ha cambiado, ¿vale? O sea, es decir, yo estuve en el plan anterior, des después se implantó el plan Bolonia y yo no sé si estas críticas, entre comillas, que voy a decir, se han solventado ya con este nuevo plan. Pero sí que noté que no te preparaban en ningún tipo de habilidad un poco más transversal, cosa que sí que se hace en el IE. Es que, de hecho, en el grado en el que imparto docencia en el IE, tienen una asignatura que se llama Professional Skills cada año y el primer año son... Eh, habilidades de escritura, writing skills y te enseñan a escribir bien eh, en segundo año pues te enseñan a comunicarte bien oralmente en público en psicología, bueno, aparte del trabajo de psicólogo, pues yo como investigadora me hubiera venido súper bien que me enseñaran a escribir bien un artículo científico o que me enseñaran a presentar bien en una conferencia o que me enseñaran a hacer unas presentaciones increíbles, entonces en el IES se incide muchísimo en eso porque se entiende que es una habilidad que te va a ayudar mucho a donde acabes en cambio, en la pública, y con pública me refiero a la Complutense, porque es de la única de la que puedo hablar, pues no se incide... Bueno, puedes tener como créditos extras si aprendes Excel, si aprendes PowerPoint y tal, pero bueno, es como que no lo hace casi nadie. Pero no se pone empeño en estas habilidades que te van a ayudar como profesional, indudablemente. No solo que te van a ayudar, sino que te van a hacer mucho mejor profesional y mucho mejor valorado por las empresas. Entonces, eh, eso en, en la pública, en mi experiencia, no se, no se trabaja en ese tipo de habilidades. Y, y esa es, yo creo, de las principales diferencias que, que veo. No, no, Más diferencias. Los profesores, ¿vale? En la pública, no sé si esto lo sabéis, tú en la pública entras como profesor si eres un buen investigador. O sea, los profesores de la pública son los mejores investigadores en su campo. ¿Eso se traduce a ser un mejor docente? Pues a veces sí, a veces no. Eh, ¿Qué pasa? En la privada te contratan porque tú eres muy buen profesor. De hecho, en la privada te recontratan porque los alumnos han dicho que tú eres muy buen profesor. En la pública... Eh, si eres un buen investigador, te quedas. Si eres un mal docente, te quedas también. O sea, no, no es tan fácil echar a alguien porque se le mal, mal profesor. Es que, de hecho, no ocurre. De hecho, tengo una pregunta ahí. ¿Existen sí. mecanismos de evaluación?
1: A lo mejor no sabes, pero ¿existen sí. mecanismos de evaluación de los profesores en la pública, en sí, la privada? Existen, sí, sí pero... existen.
2: Existen y, y esto puede ser un poco incorrecto o bastante matizable. Son evaluaciones que se utilizan para ponerlas en tu currículum. En plan, yo decidí evaluar porque tú decides que te evalúen en la pública. No es obligatorio. En las privadas suele ser obligatorio que los alumnos evalúen al profesor y tú puedes poner tu currículum eh, evaluado con un 10 eh, por mis alumnos, pero si quieres, o sea, esa es como la mayor utilidad que he visto en las evaluaciones como para, eh, pues para tú mejorar como profesor, pero no es, un, no es un indicador que se utilice en la universidad para mantenerte en el puesto porque en la universidad quieren investigadores, no quieren buenos docentes. Entonces, claro, cosas positivas, ¿no? que esto parece horroroso, cosas positivas, te está dando clase gente que sabe lo último de lo último de su campo ¿vale? gente que está súper actualizada en el tema en el que te están dando clase porque son investigadores en el campo, en la privada eh, por contrapartida pues son gente que se puede estar actualizando o no ahí está también como la otra parte, pero bueno sí que se preocupan de que encajen bien con los alumnos en la privada más que con la pública
1: ¿podría ser como un equilibrio o, o los dos lados de un espejo entre la, la parte más académica y la parte más mercantil, por decirlo de alguna forma?
2: O sea, que si, si esta división podría estar sí, relacionada... Sí, si, si
1: podríamos afirmar cómo sí. eh, la pública está mucho más orientada al conocimiento teórico, dejando un poco de lado la parte, la parte de colocación e inserción profesional y la parte privada, a lo mejor, no tiene tanto enfoque teórico, pero sí está muy enfocado a la orientación profesional. Y puedo estar equivocado. O sea...
2: Sí, la verdad es que no me había planteado nunca esa relación, pero ahora la expones así y, y no te podría decir que no fuera así. Pues puede que ese sea un factor por el que por el que está así montado en la pública y en la privada, precisamente porque la privada se enfoca muchísimo más a, al mercado que la pública. Aunque la pública, bueno, también se lo al mercado, pero de otra manera.
1: Belén, eh, hubo un momento donde tuviste que pasar a la parte, a la parte profesional, al, al sí. mercado laboral. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue tu momento de acaba mi, acaba mi formación, paso al mundo vale. profesional?
2: Eh, lo recuerdo bastante traumático, de verdad. Eh, yo no sabía qué quería hacer con mi vida y Quiero decir que yo tuve la suerte de no tener que ponerme a trabajar en cualquier cosa inmediatamente porque necesitas el dinero, porque tenía el respaldo de mi familia y yo pude tomarme el tiempo de reflexionar sobre lo que quería hacer y, y poder seguir formándome, ¿vale? Que esto, tengo que decir que es una suerte que no tiene todo el mundo. Y aún así, lo viví de una manera traumática porque yo no sabía qué quería ser. O sea, sabía lo que me gustaba, pero no me veía dedicándome a ello. Entonces, ¿qué decidí? Pues miré los másteres que, que había y decidí hacer el más transversal posible, que era el de metodología, que era estadística que tú puedes aplicar después a lo que a ti te guste. Entonces, eso como que me relajó un poco, en plan de, bueno, yo no me estoy casando con nada por hacer este máster, me estoy formando, igual a medida que hago este máster se me alumbran otras posibles salidas. Entonces, bueno, yo, como esto lo van a escuchar estudiantes, si estáis muy bloqueados, no sabéis qué hacer con vuestra vida, yo os aconsejo que os sigáis formando en cosas que sean un poco transversales y que... Esa formación yo creo que os va a dar ideas un poco de, de lo que os va gustando más, pero que no os caséis con un máster súper específico de algo porque los hay también. O sea, si tú también tienes súper claro que te encanta la inteligencia emocional y quieres hacerte un curso de experto en eso, adelante. Pero si no sabes lo que quieres hacer, no te metas en eso porque es muy específico. entonces Y hay muchos másters muy transversales, así que yo aconsejo tirar por ahí. A mí me fue bien, la verdad.
1: Completamente de acuerdo. Estoy seguro que haremos un podcast únicamente de dirección de máster porque creo que es de los aspectos mm -hmm. más apasionantes que hay. También es una industria que ha crecido muchísimo. Que se han mercantilizado mucho también sí. y que creo que es importante, es un tema realmente importante para tratar.
2: Sí, es, es muy interesante y es muy clave, además. Fíjate que creo, así te lo digo así un poco a lo loco, pero es más importante el máster que estudias que casi la carrera, ¿eh? Bueno, eh,
1: completamente. Y de hecho, como el, el, si lo piensas, el modelo americano está mucho más basado en... Sí, que los, es verdad. Eh, sí, eh, bueno, para que nos vayáis, el modelo americano es un modelo mucho más flexible, donde los primeros años tú puedes estudiar asignaturas eh, muy diversas y luego te vas especializando. Justo. Una mezcla, quizás, de lo que sería grado y posgrado con Bolonia, pero aún más...
2: Eh, sí. un poco, Sí, tengo más, que decir que en Bélgica también es un poco así, es el 3 más 2, que no se llegó a implantar en España, pero son tres años de bachelor que dicen allí, que es súper transversal. Y después dos años de máster, que es súper específico. Que a ver, claro, todo tiene pros y contras, pero, pero bueno... Bueno, y supongo que en España ha sido un problema
1: el momento en que había universidad pública para el grado, pero el posgrado se privatizó y eso pues, eh, supongo claro. que lo hizo más complicado para, para bastante gente. Y bueno, eh, a los oyentes, eh, el IE no está patrocinando este episodio, lo prometemos, de hecho pues habrá carreras de IE que nos gusten, pero también las hay de la Carlos III o de la Autónoma o de cualquier universidad. En este aspecto nos llamó mucho la atención el grado en el cual es profesora Belén, entonces no sé si te apetece explicarnos un poco del grado de Behavioral Science.
2: Sí, sí, me encantaría hablar del grado y a mí tampoco me patrocina el IE. Eh, pero es que este grado me parece una auténtica fantasía y es el grado que yo habría querido estudiar. Eh, y siguiendo un poco con lo que hemos hablado del modelo americano, es un grado súper amplio, es decir, son ciencias sociales, pero todas las ciencias sociales, o sea, sociología, antropología, política, psicología, pero con una base de estadística y de programación bestial. Es decir, tú entras y el primer año es modelos estadísticos, eh, bueno, yo doy, de hecho, la asignatura de estadística eh, ...simulación estadística... Eh, ...programación... ...o sea, es como súper heavy en, en temas de estadística y tal... ...y pasas a segundo y es sociología, antropología, psicología... ...entonces es gente que tiene una visión del ser humano... bueno es gente, vamos... ...entiendo que saldrá gente... ...que tiene una visión del ser humano súper holística... ...desde un montón de puntos de vista... ...de muchas ciencias sociales... ...y que además... ...tiene el conocimiento de las herramientas que... ...permiten estudiar precisamente el comportamiento del ser humano... ...o sea, qué fantasía es esa... ...y es que además no solo eso... Es que el IE, como institución, ha sido muy inteligente en hacer un grado así porque esto es el futuro y esto es lo que se busca ahora. Tecnología automatizada que permita predecir el comportamiento humano para saber a qué vas a dar a like, para saber qué anuncio ponerte, ¿no? toda esta minería de datos está, es, es esto, es la combinación entre conocer al ser humano y tecnología. Entonces, eh, la verdad, a mí me parece un grado súper interesante y, y a mí me gustaría que la pública también se pusiera un poco las pilas en sacar este tipo de cositas. ¿Sabes? En plan, por ejemplo, minería de datos. Pues sé que existe algún máster por ahí, pero que se adapte, que haga minería de datos para científicos sociales. Que, bueno, eso, fíjate, el máster que hice yo sí que incluía un poco de eso, pero es que eso está avanzando muy rápido. Y, y yo creo que la pública estaría muy guay que sacara así este tipo de mezclas que, para profesiones que van a ser muy populares en el futuro. No creo que haya ahora ninguna carrera o máster en la pública que te prepare para este tipo de puesto que es lo que va a ser más demandado de aquí a nada.
1: Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo y es uno de los temas que salía antes mientras debatíamos esto. Creo que tenemos una posición bastante firme en que el mundo está cambiando muy, muy rápido, es decir, que la tecnología, las empresas, la ciencia avanza cada año y para eso hace falta que las instituciones académicas se actualicen a una velocidad muy alta y de forma constante. El modelo que nos cuentas de ahí, la verdad, que a mí me parece fascinante, efectivamente es una fantasía, pero la verdad es que sí que es una pena que solo esté eh, solo esté disponible para la gente que ahí es capaz está. de pagar un, un, una universidad como es el IE. Por lo tanto, creo que, creo que está claro y que toda la comunidad profesional está de acuerdo en que es importante que gente de todas partes pueda acceder a una formación así que, es, que está muy ligada al empleo que se va a generar en el futuro.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. De ahí mi reivindicación a, a que la universidad pública... Bueno, igual estoy hablando, a ver, sabiendo un poco, pero también sin saber del todo, que igual existen ya máster súper especializados de esto, los desconozco. Sé que el máster que yo hice sí que va un poco en esta dirección, pero me gustaría que hubiera algo mucho más especializado. Y que también España, que España como país y que las empresas españolas apostaran por esto, por la minería de datos, por el tratamiento de datos, porque es algo que está ahí. Hay algunas empresas en Málaga, bueno, se empieza a ver un poquito de movimiento, pero, pero es que eso va a ser el futuro y me gustaría que también que España se sumase a ese carro, la verdad
1: completamente de acuerdo pues nada si te parece bien con esto pasamos al siguiente bloque a ver qué, qué nos han mandado nuestros usuarios
0: Consultorio del estudiante. Envía un audio a nuestro invitado o invitada y resuelve todas tus preguntas. En cada pregunta expondremos las consultas más demandadas. Puedes enviarnos preguntas a nuestras redes sociales. Es tu oportunidad, estudiante.
1: Vamos con el primer audio. Viene Laura. Tiene 22 años y tiene dudas sobre la relevancia de dónde estudiar y qué tener en cuenta. Vamos a escucharla.
2: Hola, mi nombre es Laura. Estoy finalizando mis estudios en el doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Turismo en la Universidad de Juan Carlos. Y me gustaría saber en qué aspectos de carácter formativo se nota una gran diferencia entre la universidad pública y la privada y también si crees que es cada vez más importante el lugar donde estudiaste. Muchas gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias por la pregunta. Eh... Has preguntado algo muy interesante, que es algo de lo que hemos hablado ya realmente, y es de estas habilidades que te enseñan en la universidad privada, normalmente, que no se incluyen en la universidad pública, como puede ser que te enseñen habilidades de escritura, habilidades de oratoria, cómo presentar, cómo hacer buenas presentaciones… Sí que es verdad que yo ahí es donde más he notado la diferencia entre lo que te ofrece una privada y lo que te ofrece una pública. También el, la cercanía con el profesor, porque en la pública muchas veces un profesor tiene 100 alumnos y en la privada pues normalmente tienen 20 y pico. Entonces, por temas prácticos, pues es mucho más fácil tener cercanía con un profesor con menos alumnos que con un profesor que tiene más alumnos. En cuanto a la otra pregunta que has hecho de si importa eh, la universidad donde estudias… A ver, yo entiendo que igual en, ciertos, en ciertas carreras muy concretas puede marcar la diferencia. Eh, pero yo creo que eso también está cambiando y que las empresas cada vez se fijan más en tu perfil, eh, no solo en lo que has estudiado y dónde lo has estudiado, sino en qué otras cosas también te has desarrollado. Hablando, vamos, eh, siguiendo con esto de las soft skills o, o de estas habilidades un poco adicionales. Entonces, yo creo que... Mmm, que esto está cambiando y que no importa tanto dónde hayas estudiado mientras hombre sea una universidad eh, decente, que es, yo creo que son las mayorías de, la mayoría de las universidades de España.
1: Muy bien, la verdad que bastante, bastante interesante. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vale, vamos a pasar al segundo audio. Viene Luis. Luis tiene 23 años y es desarrollador. Eh, ha terminado su grado de Ingeniería Industrial. Vamos a escuchar qué le preocupa.
0: Muy buenas, mi nombre es Luis y soy recién graduado este verano y estoy trabajando como desarrollador de Business Intelligence. Y mi pregunta es, ¿cómo ves el futuro de, de todo el mundo de la analítica de datos? Ahora mismo hay, por así decirlo, un boom de personas que están estudiando máster en ciencia de datos. ¿Qué tipo de perfil ves de aquí a cinco años que va a ser el más demandado dentro del mundo de los datos? ¿Qué, qué tecnologías ves más útiles?
2: Luis, gracias por tu pregunta. Eh, parece que has estado escuchando el podcast y que has hecho esta pregunta después del podcast porque justo hemos estado hablando de, de la importancia de la minería de datos eh, en, la, bueno, en la situación laboral actual. Eh, bueno, eh, me reitero en lo que he dicho antes. Creo que la minería de datos eh, va a ser muy relevante en el mundo profesional, eh, tanto en España como en el resto del mundo. Y por responder un poco más específicamente a tu pregunta, creo que lo más relevante eh, va a ser utilizar la minería de datos para predecir el comportamiento humano, que es lo que bueno, también he mencionado antes, pero creo que en ese aspecto es donde más relevante se, se va a ver. Eh, en cuanto a tecnologías, pues ahí ya no, no sabría muy bien qué decirte la tecnología concreta, pero que se va a utilizar para predecir nuestro comportamiento, eso, vamos, pongo la mano en el fuego al 100%. Creo
1: que... Como esto va a ser así, creo que además van a surgir muchísimas eh, opciones académicas y formativas diferentes, no, no solo eh, a nivel posgrado, sino también luego en términos de formación continua, que creo que es una cosa que va a cambiar constantemente y de la cual se va a tener que estar actualizado. Entonces creo que, que va a haber los va a haber mucha mucho conocimiento bueno disponible en los próximos años eh, por parte de muchas entidades diferentes. Bueno, muy bien, pues vamos con el último audio. Viene Jorge, tiene 26 años y es desarrollador en el Banco Santander. Hola, soy Jorge Morales, eh, trabajo como desarrollador de software en el Banco Santander. Mi consulta es que estoy pensando actualmente en, en acceder a la universidad eh, a través de la prueba de mayores de 25 años y estoy valorando si meterme en la carrera de física, que es algo que siempre me ha llamado la atención, o quizá entrar en otra carrera que pueda complementar eh, mis estudios más enfocados al entorno laboral para poder seguir progresando en ese sentido. Entonces, me gustaría saber qué consideras más interesante.
2: Vale, muchas gracias por, por tu mensaje. Pues bueno, es, es una pregunta complicada porque, claro, yo aquí veo dos partes. Eh, ¿Por qué querrías estudiar física? ¿Porque es algo que te interesa mucho a nivel personal? Eh, ¿O porque te gustaría dedicarte a ello en algún aspecto. Yo creo que ahí hay que separar eh, estas dos, eh, estos dos conceptos. El, el estudiar algo por, por puro amor al conocimiento o estudiar algo porque quieres utilizarlo luego para tu trayectoria profesional. Si tú quieres estudiar física porque es una carrera que te interesa y a, ni, a nivel personal, pues, pues adelante. Si quieres estudiar algo que te abra otras puertas laborales, eh, pues... Puedes eh, pensar en, en otras carreras, aunque bueno, también pienso que física te puede abrir muchas puertas a nivel laboral. Pero bueno, yo creo que es eso, que aquí lo importante es diferenciar el por qué quieres estudiar ahora. Para cambiar de puesto de trabajo, eh, para especializarte más en algo o simplemente por el amor a aprender, que eso también está muy bien y que no siempre tenemos que estudiar para algo. Podemos, puede ser que estudiar sea el fin último, el aprender y ya está.
1: Supongo que siempre es importante ¿no? preguntarse el, el por qué. Pasamos a la, a la última sección donde vamos a, a tratar un tema que es muy interesante y que teníamos, la verdad que hemos cogido con muchas ganas, que es el, el debate sobre acerca teniendo como base el alto, el alto desempleo que hay en España y concretamente el, el alto desempleo juvenil. Eh, ahora mismo volvemos.
0: ¿Es así? No, no, no. Esto es así. ¿Y si cambiamos el enfoque, Víctor? ¿Por qué no debatimos y ayudamos a los estudiantes con lo que realmente les importa?
1: Mejoremos nuestro discurso. Debate con Aurora. Pasamos con el tercer bloque. Este es, este es un bloque que nos apetecía muchísimo hablar. Se llama Debate con Aurora, que es de los bloques que están destinados a quedarse hacemos este bloque vamos a tratar un tema en concreto y lo vamos a debatir con nuestro, con nuestro invitado. Vamos a hablar hoy del de desempleo juvenil, que, que sabemos que es demasiado, claramente, es galopantemente alto y no para de subir, está en el 41% ahora mismo. Eh, pero vamos a intentar hablar no tanto de lo malo que es desde la perspectiva catastrofista, sino también intentar buscar soluciones o poner un poco de luz en todo este tema. Vamos a, a captar un par de, de artículos periodísticos que hemos leído, esperemos que salgan un par de líneas con, interesantes de conversación y sobre todo también damos fomentar un poco la capacidad crítica, es decir, eh, a lo mejor no estáis de acuerdo con lo que expresemos aquí, pero bueno, como mínimo esperemos que, que os haga pensar. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25 años están parados en España, es la peor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea, eh, no es la primera vez que ocupamos este puesto, pero nos hemos consolidado con la crisis del coronavirus. El primer y último trimestre de 2020 la cifra de parados juveniles ha crecido un 17%, eh, engrosándose en 86.200 desempleados es por sexos, esta tasa de paro es ligeramente superior para las mujeres, eh, con un 41,63 versus un 38,9. Son especialmente llamativos lo malo que son los datos en Ceuta y Melilla. Empezamos al debate, que si quieres tiro, tiro yo el balón, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí?
2: No lo sé, la verdad es que me queda un poco bloqueada, no sé qué hacemos para como país. Yo sí que echo de menos que la gente se forme y parece que estoy insistiendo muchísimo en esto de las... Eh, habilidades un poco ay, eh, que están fuera de tu formación teórica, pero creo que, que eso es lo que te va a marcar la diferencia cuando estás en un entorno tan competitivo, ¿sabes? Que eso no va a mejorar las tasas de desempleo, pero esto igual te ayuda a que te empleen a ti, <risa> por poner algo positivo en, eh, en esto, ¿no? Que ya que hay tanta competencia y tanto desempleo y la gente está loca por encontrar un trabajo, pues tienes que hacer lo que sea para diferenciarte. Eh, de hecho, bueno, esto no sé si viene mucho a cuento pero yo trabajé de dependienta en Zara y claro, llegó a haber tanta competencia para ser dependiente en Zara que a mí me pedían un C1 de inglés ¿sabes? Eh, o sea que cuando hay tanta competencia tienes que estar igual incluso sobreformado para poder acceder a un puesto que igual ni siquiera requiere esa formación pero, pero bueno, yo creo que ante esta tasa, pues lo mejor es seguir formándose, formarte en cosas que no sean tan teóricas, sino más habilidades de comunicación sociales, etcétera, y bueno, con eso vas a aumentar un poco tus posibilidades, tus posibilidades, sí. Yo, yo estoy de acuerdo en relación
1: con las causas. Eh, bueno, creo que, que hemos dicho que hemos a lo largo del podcast hemos, hemos dicho un par de cosas que creo que son relevantes. Eh, para empezar, creo que vivimos en un país donde quizás el sector educativo no voy a decir que no ha sido competitivo, pero quizás hemos sido un poco conformistas, es decir, no hemos sabido ver la velocidad a la que avanzaba todo y no, no nos hemos sabido adaptar. Quizás es posible, y aquí no quiero hacer esta afirmación sin tener los datos en la mano, que no los tengo, pero que no hayamos invertido suficiente, que no le hayamos dado el suficiente peso y luego también siempre hay, hay un tema que aquí tiene que ver con el, con el coronavirus y con lo que tú decías y es que somos un país que nos hemos basado siempre en el sector servicios y en los últimos años lo que, lo que ha hecho que lo que ha diferenciado unas economías sí. de otras ha sido la tecnología entonces quizás no le hemos puesto suficiente foco a eso no le hemos puesto suficiente foco tampoco a las carreras técnicas y científicas las clásicas STEM eh, dentro de pues eso de, de, del pool de formación que tenían que tener nuestros universitarios y quizás ahora estemos pagando Pagando esas consecuencias. Eso desde el lado de las causas de las causas del problema. Y en, y en términos de soluciones, bueno, yo creo que, que la formación es clara. Creo, como decía antes, que no solo que la digitalización nos plantea oportunidades desde dos puntos de vista, no sé qué opinas tú, ben? pero está la capacidad que tenemos de acceder a mucho conocimiento es decir pues antes uh -huh. lo hablábamos con la minería de datos es decir ahora ya no solo vas a ir a la universidad de tu ciudad o al curso de tu pueblo no ahora puedes ahora el MIT hace cursos digitales o sea sí. tú ahora mismo puedes hacer formación online en el MIT o en la Universidad de Shanghái ahora se han creado como edX eh, plataformas eh, de aprendizaje de las mejores universidades a nivel global de skills muy concretos o sea este acceso a conocimiento no existía hace 15 años y esto es una maravilla que, que creo que podemos utilizar y que además las empresas valoran que se utilice. Es decir, las uh -huh. empresas valoran mucho que tú te hayas formado con este, en este que hayas utilizado estos recursos esto por un lado y por otro lado creo que también habíamos hablado de que, de que hay una parte eh, geográfica es decir que, que ahora eh, se han, nos hemos cargado las, las las fronteras gracias a la digitalización y que ahora las, las empresas pueden venir aquí si, o sea, es decir si Vodafone puede, consol, puede contratar eh, gente de prácticas que trabaje en remoto también puede hacer una startup sueca o una empresa uh -huh. consolidada para que busque desarrolladores eh, y sean de Letonia se empiezan a difuminar las fronteras que quizás nunca debieron existir
2: sí. pero... y ahí eso está muy guay pero claro yo si fuera el gobierno de España diría joder eh, qué pena que yo esté formando a gente que después se vaya con su talentazo se vaya a trabajar para empresas extranjeras que sí que están sabiendo aprovechar el talento de la gente que yo como gobierno formo. Y yo además, bueno, no quiero dar como una imagen nacionalista ni nada, o sea, me parece genial que trabajas en el extranjero o que trabajas en España, pero sinceramente creo que es una estrategia muy torpe por parte de cualquier gobierno el dejar escapar el talento español y no aprovecharlo para, para nutrir a sus propias empresas. Entonces, está súper bien lo que has dicho y es verdad, y, y yo misma lo he hecho, yo me he ido a trabajar al extranjero. Pero, joder, qué pena que, no, que en España no haya una estructura que capte eso y que tenga que venir una empresa sueca a valorarme a mí, a ti, eh, como, como trabajador, ¿sabes? Y yo creo que ahí también entra el que esas empresas extranjeras te valoran mucho más por tu perfil que por tus estudios concretos, cosa que en España, sí bueno me miras en plan afirmativo o no sé si no, no, para... por favor, a sí. responder, en España porque... tenemos la titulitis de toda la vida, que yo creo que se está solucionando, pero que yo sí que detecto que... Empresas extranjeras eh, se fijan mucho más en tu perfil como persona, como, como no solo lo que has estudiado, sino todas las demás cosas que has hecho en tu vida, incluso has sido monitora de tiempo libre. Pues les gusta saber eso de ti y eso cuenta para tu puesto de trabajo. Y que creo que en España, como eso no es así, y es título, 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 dejan escapar muchísimo talento, sinceramente.
1: Bueno, estoy eh, completamente de acuerdo contigo. Te, te miraba porque, que eh, hay cosas, aspectos en los que no nos ponemos de acuerdo, quizás de política económica, pero hay sí. en otros de política educativa que estamos completamente de acuerdo, y lo hablábamos antes. Bueno, eh, y esto quizás eh, sa, sale un poco este tema, pero efectivamente... Eh, tradicionalmente en este país hemos, nos hemos fijado mucho en el título, y bueno, me la voy a jugar más y decir que no solo en el título, también en, en los orígenes sociales, también un poco en, en, la, en, en el estamento social o de dónde provenías, y eso es algo que, que quizás en otros países y la tendencia es que deje de hacerse porque, porque tiene que ser así. Y, y nos fijemos, uno, por supuesto, en qué base teórica tienes, porque eso es importante, pero entender que la base teórica es algo que evoluciona constantemente y que no paras de tener nuevos nuevas... Eh, nuevos conocimientos, pero luego tenemos que darle más importancia a los soft skills, es decir, a, los, a tus, las características de tu personalidad que, entre otras cosas, te hacen, sí, te hacen singular y que podrías aplicar en muchos trabajos diferentes. Es decir, tu capacidad para comunar, para comunicarte, tu capacidad para analizar problemas concretos, para implementar soluciones con rapidez. Uh -huh. En un mundo que cambia tanto y que la formación es algo constante, los valores el, tu, tus capacidades intrínsecas a tu forma de ser son algo que tenemos que trabajar y que personalmente también y otra cuña publicitaria eh, de Aurora intentamos un poco autodiagnosticar y que sepas también qué fortalezas tienes claro creo que es clave para Eso diferenciarte luego muy
2: muy guay sí y eh, perdona eh, Juan voy a volver a lo que he comentado al principio no de bueno como hay tanto paro pues formaros mucho en soft skills y seguro que, que os diferencias y tal eh, y claro, de repente he leído aquí la palabra frustración y digo, claro, es que ante un contexto de tanto desempleo eh, y tal, tú te puedes estar súper bien formado y que jamás te contraten y que eso te cree una frustración bestial. Y ahí es donde quiero dar el mensaje de que nunca, te o sea, entre una situación de, de, de esta crisis de, de empleo, que nunca te eches la culpa a ti. porque o sea, Nunca piensas que es tu culpa el no encontrar trabajo porque no te esfuerzas lo suficiente. vale Eso puede ser en algunos casos muy concretos. Pero, en general, eh, yo he encontrado eh, a mi alrededor gente que, a pesar de que se ha continuado formando y tal, se han llegado a echar la culpa a ellos mismos de por no encontrar un trabajo. Pues, ¿qué tendré yo de malo? Es que igual, eh, no lo sé, como a individualizar mucho el problema, cuando también hay que reconocer que si eh, económicamente un país va mal, pues hay que pasar por esa situación y te tienes que plantear eh, ciertas eh, acciones como irte a trabajar fuera, que es algo mucho más duro de lo que se piensa. Está muy idealizado también irse a trabajar fuera. Pero, vamos, lo que, mi mensaje es, la solución al desempleo no es que te formes, eso es una opción, pero si aún así no consigues trabajo, no es tu culpa, también es culpa de la situación y llega un momento que también hay que aceptarlo y mirar cómo se puede solucionar de otra manera más drástica, que igual es irte fuera, aunque no es lo ideal, evidentemente. Mola irte fuera cuando quieres irte fuera.
1: Bueno, aquí estoy. Uno, estoy completamente de acuerdo contigo y, además, con todo el tema de la frustración. Creo que tú has dado una solución que tú implementaste para ti misma que es, que es la de irte uh -huh. fuera a Bélgica y yo voy a dar la solución que yo implementé para mí mismo, que es eh, a veces si no existe un trabajo puedes crear tu propio trabajo, eh, que quizás sería el emprendimiento, que es algo que también en Aurora le daremos bastante peso, porque... Eh, bueno, creo que esto es parte de que si vivimos en una economía donde quizás muchos de los bienes y servicios que están ahora mismo tienden a desaparecer porque se están creando otros, probablemente los que nos estáis escuchando que sois jóvenes sois los que vais a consumir y por lo tanto probablemente crear los bienes y servicios que se consuman en el futuro. Entonces creo que, como y esto lo digo como empresario, nunca ha sido tan barato llevar un producto al mercado llevar un producto al mercado, crear una empresa es, es un trabajo horrible, es un trabajo bastante caro y muy mal remunerado, pero lo cierto es que desde el punto de vista vital es, es muy enriquecedor y desde el pinta, punto de vista formativo es súper enriquecedor, entonces también quizás eh, en un contexto así también podemos plantearnos eh, qué podemos crear nosotros eh, porque además no solo es una empresa hoy en día es contenido, hoy en día es relevancia hoy en día es opinión uh -huh. es decir, eh, vivimos un mundo donde la democratización del contenido es real y la incluso la monetización del mismo entonces incluso podemos ampliar un poco nuestra perspectiva y pensar qué hago yo muy bien qué, qué, en qué sería es excelente y sobre eso vamos a ver cómo lo puedo monetizar porque existen fórmulas
2: Totalmente. no es, es Yo creo que para dar rienda suelta a esa frustración, lo mejor que es que o sea una alternativa muy muy buena, es decir, pues cojo yo el toro por los cuernos y, y hago lo que yo quiero de la manera que quiero. Claro, las herramientas que existen hoy en día para poder llevarlo a cabo, pues me alegra oír lo que tú has dicho, que es fácil, que es factible y, y que espero que siga que, que siga siendo así.
1: Pues la verdad es que ha sido eh, súper interesante eh, escucharte, Len. Eh, bueno, espero a todos vosotros que os haya gustado muchísimo, la verdad. Eh, seguiremos haciendo podcast. Nos podéis eh, seguir en www.auroraapp.io, eh, tanto en el blog como en la aplicación. Y pues nada, os, os esperamos. Muchísimas gracias. Y Belén, muchísimas gracias por aquí. No sé si te quieres despedir de nuestros oyentes.
2: Sí, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estrenar este podcast. Espero poder volver en el futuro y nada, que me ha resultado súper interesante esta, esta discusión. Muchísimas gracias.
1: Un placer y gracias, Víctor, por hacer que todo funcione.
2: The cat sat on the mat. Marca 1 para conseguir un trabajo una vez termines tu carrera. Marca 2 para mejorar tus skills. Marca 3 para conseguir una entrevista de empleo. Si ninguna de estas opciones está dentro de tus necesidades... Víctor,
0: ¿qué estás haciendo? Busco orientación para mi futuro. Estoy un poco perdido, Sony.
1: ¿Y por qué no escuchas Aurora Coffee? Cada semana entrevistan a un montón de profesionales de diferentes ramas. Os dan un montón de recursos para orientarte en, el camino, en tu camino profesional.
0: Qué interesante. ¿Dónde lo puedo escuchar?
1: Puedes encontrar
2: un capítulo cada dos viernes en auroraapp.it 我